0: Je pondelok 8. marca a v mene týmu Euroatlantického centra vás vítame pri 2. marcovom podejace kaste. Prinášame vám prehľad piatich správ zo zahraničia za uplynulý týždeň. Príjemné počúvanie dnešného podcastu vám praje Baška a Peťo.
1: Litva odmietla v piatok žiadosť o vydanie bieloruskej opozičnej liderky Sviatlany Cichanovské na trestné stíhanie do Bieloruska. Litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis povedal, že skôr zamrzne peklo, než by tejto žiadosti vyhoveli. Informovala o tom agentúra AP. Landsbergis uviedol, že v jeho krajine sa ľudia, ktorí hľadajú útočisko, môžu cítiť v bezpečí a nikto nebude vydaný pre boj za demokraciu, slobodu prejavu alebo slobodu náboženského vierovýznania. Bieloruská generálna prokuratúra uviedla, že Litvu požiadala o vydanie Cichianovskej do Bieloruska, aby tam mohla čeliť stíhaniu pre trestné činy proti verejnému poriadku, bezpečnosti a štátu. Údajne plánovala so svojimi spolupracovníkmi podnecovať nepokoje a zmocniť sa vládnych budov v Homely v druhom najväčšom meste krajiny. Takéto obvinenia odmieta. Sviatlana Tsichanovská bola vo voľbách z 9. augusta superkou dlhoročného bieloruského lídra Aleksandra Lukašenka. Po odchode do exílu sa začala stretávať s lídami Európskej únie a predstaviteľmi západných krajín. Počas nadchádzajúceho víkendu by mala byť v Ženeve, avšak dlhodobo sa zdržiava práve v Litve.
0: Pápež František začal v piatok v Bagdade svoju štvordňovú návštevu výraku. Myšlienkou jeho cesty bolo vyzvať ľudí aby sa ukončilo násilie a extrémizmus v krajine, rovnako tak žiadal, aby krajina akceptovala svoju diverzitu a zabezpečila práva menšín. Štvordňová cesta, ktorá sa začala v piatok, je prvou medzinárodnou návštevou pápeža od začiatku pandémie pred viac ako rokom a vôbec prvou pápežskou návštevou tejto krajiny. V sobotu sa stretol na symbolickom stretnutí s jatoláhom Ali al-Sistanim vo svetom meste Najaf. 90-ročný duchovný vodca miliónov šítskych moslimov len zriedka príjma audiencie, ale s pápežom sa stretol asi na 50 minút. Pápež vyzval iráckých, moslimských a kresťanských náboženských lídrov na mierovú spoluprácu a jednotu, zatiaľ čo ajatolách uviedol, že kresťania by mali rovnako ako aj všetci iráčania žiť v bezpečí so všetkými ústavnými právami. Pápež potom navštívil miesto starobilého mesta Ur, ktoré je považované za rodisko proroka Abraháma, ktorý je uctívaný v judaizme, kresťanstve a islame. V nedelu sa modlil za vojnové obete pred múrmi kostola nepoškvrneného početia panny Márie v severoiradskom meste Mosul, ktorý bol donedávna terčom islamistických fundamentalistov extremistickej organizácie Islamský štát, kde zabili mnoho kresťanov v jednej z najstarších kresťanských komunit na svete. Vyzval kresťanov, žijúcich v Iraku a na Blízkom východe, aby zostali vo svojej vlasti. Útoky islamského štátu totižto donútilo utiecť z provincie Ninie na severe Iraku stovky až tisíc kresťanov a počet kresťanov klesol z 1,5 milióna z roku 2003 na menej ako 400 tisíc. Nedelný deň zakončil pápež František Omšov na štadióne v meste Arbil v poloautonómnej oblasti Kurdistan na severe Iraku. Iracký premiér Mustafa al-Kadhirmi vyhlásil na počesť medzináboženského stretnutia pápeža Františka za Jatoláhom Alim Sistánim 6. marec za Národný deň tolerancie a spoložitia. Premiér toto rozhodnutie oznámil na Twitteri a povedal, že je to oslava pápežovej návštevy a stretnutí, ktoré označil za historické.
1: Už takmer 10 rokov je predmetom sporov medzi Sudánom, Egyptom a Etiópiou vodné dielo s názvom Priehrada Veľkej etiópskej obrody, ktorá je vybudovaná na rieke Modrý Nil. Modrý Nil pramení v Etiópii a spolu s Bielým Nilom je zdrojnicou najdlhšej rieky sveta. Počas sobotňajšej návštevy Sudánu vyzval egyptský prezident Abdel Fattah Sisi Etiópiu k tomu, aby prestala naplňať nádrž spornej priehrady. Po stretnutí so sudánským lídrom Abdalom Fatahom al-Burhanom Sisi povedal, že Egypt a Sudan sa dohodli na obnovení rokovaní za účastí Africkej únie, OSN, Európskej únie a USA a ich primárnym cieľom bude dosiahnutie kompromisnej dohody o priehrade ešte pred začiatkom obdobia povodní. Sisi navštívil Sudan po prvý raz od zvrhnutia autokratického vodcu Umara Bashiro v roku 2019. Agentúra AFP informovala, že okrem problematickej priehrady lídry týchto susedných štátov rokovali aj o vzájomných diplomatických vzťahoch a taktiež otázke námornej bezpečnosti v Červenom mori či teritoriálnych sporoch Sudánu a Etiópie. Predstavitelia Etiópie v minulosti avizovali, že už naplnili nádrž podľa stanoveného cieľa v prvom roku a ďalej budú s naplňaním pokračovať bez ohľadu na to, či dôjde k zavrečiu dohody. Sudan chce hlavne regulovať každoročné záplavy na Modrom míle, ale rovnako vznikajú obavy, že bez dohody budú poškodené aj ich vlastné priehrady. Podľa ministra hospodárstva Kalida Albasa by nebola možná prevádzka priehrady Roseires a priehrada Merovy by mohla stratiť 30 vyrobenej elektrickej energie. Starosti o obmedzenie životne dôležitých zásob vody má v súvislosti s priehradou aj Egypt. Egypt. Egyptskí predstaviteľia sa obávajú, že priehrada zredukuje jeho zásoby vody, nakoľko Egypt sa vzhľadom na svoj sektor poľnohospodárstva, priemyslu a spotreby vody obyvateľmi spolieha takmer výlučne na Nil.
0: Čínska parlamentná schodza o Hongkongu Sen o slobodnom Hongkongu bol v piatok pravdepodobne ukončený. Čínsky poslanci v Pekingu predstavili podrobnosti o pláne na prepracovanie politickej štruktúry najslobodnejšieho čínskeho mesta. Má byť zabezpečené, aby územie bolo riadené vlastencami, čo Peking definuje ako ľudí verných národnej vláde a komunistickej strane. Štruktúrálne zmeny budú zahŕňať zvýšenie legislatívnych kresiel mesta z 70 na 90, o ktorých rozhoduje výbor zložený z pekingských lojalistov. Okrem toho sa bude rozširovať výbor 1200 osôb, ktorý vyberá vodcu Hongkongu, čo prispieje ku kontrolovaní územia čínskými vlastencami, tvrdí Wang Chen, podpredseda stáleho výboru Čínskeho národného ľudového kongresu. Volebné obmedzenia by pravdepodobne ešte viac potlačili opozíciu, ktorú od júna, kedy Peking prijal bezpečnostný zákon, zatýkajú a dávajú do väzby. Minulú nedelu, pri zatiaľ najsilnejšom použití bezpečnostného zákona, polícia obvinila 47 z najvýznamnejších hongkonských obhajcov demokracie zo sprisáhania a spáchania prevratu kvôli júlovým volebným primárkam.
1: V sobotu 6. marca 2021 sa v pobreži Slonoviny uskutočnili parlamentné voľby. Voľby boli pokojné a uskutočnili sa iba pár mesiacov po nepokojoch sprevádzaných prezidentských voľbách, ktorých zvíťazil už po tretí rast prezident Uatara. Pri nepokojoch zahynulo najmenej 85 ľudí, stovky ľudí bolo zranených a išlo o najhoršie násilie v krajine od občianskej vojny v rokoch 2010 až 2011. V parlamentných voľbách ohlasy zhruba 7 miliónov ľudí bojovalo viac ako 1500 kandidátov, ktorí si chceli zabezpečiť svoje miesto v národnom zhromaždení. Národné zhromaždenie je dolnou komorou parlamentu Pobrežia Slonoviny a má 255 miest. Bývalí prezidenti Henry Konan Beddy a Laurent Gbagbo bojkotovali minuloročné oktobrové prezidentské voľby, nakoľko sa im nepozdávala kandidatúra súčasného prezidenta Uataru, no v parlamentných voľbách sa rozhodli na vytvorení spoločnej kandidátky. Ak by Uatarová strana Rally of Hubble, for Democracy and Peace získala väčšinu v dolnej komore parlamentu, Posilnila by sa tak moc prezidenta Ouattara pri uskutočňovaní jeho programu, ktorý by mal do pobrežnej krajiny Západnej Afriky priniesť množstvo investícií. Dúfam, že nešťastné udalosti prezidentských volieb v rokoch 2010 a 2020 už pominuli. Uviedol Ouattara v súvislosti s násilím spojeným s prezidentskými voľbami. Beddy, šef opozičnej Democratic Party of Ivory Coast, vyzval nezávislú volebnú komisiu aby zabezpečila, aby nedochádzalo k podvádzaniu alebo problémom. Jeho partnerom vo voľbách je bývalý prezident Gbagbo, ktorý je šéfom strany Ivarian Popular Front. Táto strana sa celonárodných voľieb zúčastňuje poprvýkrát od roku 2011, kedy bola odvolaná a Gbagbo bol obžalovaný na Medzinárodnom trestnom súde, kde čelil obvineniam z vojnových zločinov. no v roku 2019 bol zbavený viny. Na rozdiel od prezidentských volieb prebiehali parlamentné voľby v kľude a konečné výsledky by mali byť známe v najbližších hodinách.
0: To by bolo pre dnešné vydanie všetko. Ďalšie informácie o Euratlantickom centre nájdete v popise tohto podcastu a taktiež na našom Instagrame alebo Facebooku. Prajeme ešte príjemný deň a úspešný týždeň. Do počutia!